1: Encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple Y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo Recuerde que usted nos puede escuchar en dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También a través de todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias y Álvaro Alvarado C. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. Ya se encuentra todo el equipo de Sin Rodeos para brindar toda la información.
2: Aló, me habla de Jobsa. Muchas gracias, Hobsa. El SuperSync sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
0: Hobsa, para trabajos bien hechos. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Corp Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales, Credit Corp Bank. Cuenta con nosotros. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
3: Ya falta
0: menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: Conectamos con una sonrisa.
1: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Del 16 de marzo al 2 de mayo, aprovecha las mejores promociones y tasas especiales. Te esperamos en nuestras sucursales a nivel nacional. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. En Hutchinson Port,
0: PPC.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio sin rodeos esta nueva semana, diríamos que la primera semana del de mes de abril, cuarto mes del año y es tres de abril año 2023 está con nosotros Rolando Rodríguez, periodista del diario La Prensa, también César Roilova, abogado, gracias por compartir esta nueva semana y creo que tenemos que comenzar, eh, no sé ni por dónde, vamos en orden cronológico. Eh, el intercambio de palabras, el día viernes, en el eh, Tribunal Electoral, en medio del de pacto, la firma del, del eh, pacto ético digital. nosotros fuimos invitados, pero preferimos no participar y les voy a decir por qué porque para mí el yo 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 no necesito firmar un pacto para ser ético mientras otros firman el pacto y no lo son porque allí habían personas que tienen estructuras satánicas en materia de redes sociales y que estaban firmando ese pacto, y que estaban pidiendo una campaña política de ética, de no ataques, de no agresión, y mientras estas personas estaban pidiendo y firmando, sus perros tinaqueros, porque esa es la palabra, andaban sueltos en las redes sociales, destruyendo, despotricando, haciendo daño, y no han parado de hacerlo. No han parado ni van a parar de hacerlo, para mí es hipócrita estar firmando un pacto ético digital y tienes una planilla de gente en las redes sociales destruyendo. Y es que aquí hay varios políticos de alta jerarquía y con aspiraciones a la presidencia de la República que tienen estas estructuras, señoras y señores. Y quienes estamos metidos en las redes sociales lo sabemos. Y están firmando pactitos y pactos que no van a cumplir. Claro, con su nombre no lo van a hacer, quizás. Quizás, porque también dudo de que se puedan controlar algunos. Pero tienen estructuras satánicas que no paran. Tienen cuentas en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook trabajando 24 horas al día sembrando descalificación, odio, rencor, daño a esta sociedad, división, mentiras. Entonces, por favor, hombre, ¿para qué esto? Yo creo en la ética, pero creo en la ética de gente ética, no en la ética de gente que no saben el significado de este término porque ningún tigre se convierte en vegetariano señoras y señores así de sencillo así que sigo con lo que pasó el encuentro entre el señor Ricardo Lombana del partido Movimiento Otro Camino Panamá y el con el señor Ricardo Martinelli Berrocal en el que lleva la peor parte el señor Lombana por la expresión específica yo no quiero ver todo el discurso o la parafernalia que dijo el señor Lombana porque en las tres o cuatro palabritas que dijo lo dañó todo diciendo prácticamente que ambos ambos políticos tenían coincidencias o querían lo mejor para Panamá yo puedo creer que el señor Lombana quiere lo mejor para Panamá, miren, no tengo por qué dudarlo, pero que la otra persona que ustedes saben perfectamente todos los problemas que tiene con la justicia panameña, española, italiana, y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que incluso sus propios hijos, hijos de su sangre lo mencionaron en un proceso en Nueva York, yo no estoy tan seguro que esta persona quiera lo mejor para Panamá, porque si tú quieres lo mejor para Panamá, tú durante tus cinco años de administración entre el 2009 y el 2014, hubieses hecho lo mejor para Panamá, tú y tu equipo de trabajo, pero estamos viendo cómo gente de su equipo de trabajo está siendo señalada, procesada y condenada en los tribunales de justicia porque quería lo mejor para Panamá y vemos cómo este señor que quería lo mejor para Panamá también exactamente está enfrentándose a diversos procesos judiciales, señoras y señores porque quería lo mejor para Panamá ¿Eso ustedes realmente lo creen? Entonces, señor Lombana, creo que allí, no importa que lo que usted dijo haya durado una hora, que usted quiere ser el más diplomático, que usted quiere ser el más caballeroso, que usted... ¡No, no! Simple y sencillamente, si tenía, tenía dos opciones. Me voy de largo, ahora regreso cuando veo a este caballero allí, o la otra. Si tenía de todas maneras que estar allí, saludos, señor Martinelli. Punto. Punto. No tengo más nada que decir, señoras y señores. Caballerosidad, saludos, señor Martínez.
5: Don Rolando Rodríguez. Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, querido. Eh, sí, ¿Lo escuchas? Sí, hay dos cosas allí que, que mencionas que yo creo que vale la pena analizar un poco. Sin profundizar, porque básicamente lo que has dicho contiene eh, casi todo lo que, lo que uno podría pensar de eso. Lo primero es el pacto ético-digital. Eh, como bien dices, eso lo firman únicamente con la intención de violarlo. Porque en pasadas elecciones ha habido eh, firmas de pactos éticos y las campañas han sido eh, durísimas pero sucias muchos casos. Y nadie puede salir a criticar a, a, al candidato A o al candidato B o al candidato C porque esta gente tiene ejércitos de personas de, de, de profesionales que se dedican a la difamación y terminan los ciudadanos muchas veces vapuleados por este ejército de, de personas pues que contratan lo, las campañas para hacer y difamar así que yo en cierta forma eh, yo comparto la idea de que la gente o los candidatos deben comportarse de forma ética en una, en una contienda electoral porque eso es una cosa de caballeros pero como nosotros aquí en Panamá no tenemos caballeros sino personas que buscan el poder a como lugar y si para eso tienen que pisotear, y si para eso tienen que difamar, y si para eso tienen que destruir, no dudan en hacerlo. Entonces, sí hay que comportarse así, pero la firma de un pacto ético no va a garantizarlo. Eso es una cosa que tiene que salir de lo profundo de, del ser que busca una candidatura. Y yo no veo eso en ninguno. Y además... Se escudan en, en, en el anonimato. Es decir, que además son cobardes. Ni siquiera salen a dar su cara para decir estas cosas porque los, 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 están blindados de un eh, coraza de una, una coraza de cobardía. Y en cuanto a lo del señor Lombana, pues, mire, yo, yo lo único que tengo que decirle al señor Lombana es: yo comparto también la, la visión de que. No necesariamente El señor Lombana eh, Tiene la misma visión De país que tiene El señor Ricardo Martinelli Por lo tanto Me parece a mí Que cometió un error Él tiene Pocos años de estar En la política esta De, de campaña y de todo esto Probablemente Cometió un error y es de humanos entonces yo entiendo por qué no puede salir a decir yo me disculpo por estas palabras porque yo no tengo la misma visión de país que tiene el señor Martinelli y si no quería decir eso pues bastaba con lo que tú dices ¿qué tal señor Martinelli? y me voy pero yo no entiendo por qué ahora defiende una una una, una, un error, o sea, no, no, no lo llego a entender. Y esto lo está dejando bastante mal porque dibuja una, una personalidad de soberbia que puede poner en peligro eh, su, 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 sus propias aspiraciones. Entonces tiene que ser cuidadoso, tiene que medir lo que dice y tiene si, si comete errores. Señor, no hay nada de malo en reconocer un error, por el contrario. Eso lo eleva, eso lo pone en un plano de caballeros Lo pone a, 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 en un plano en el que no están sus, 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 sus contendientes Entonces hágalo Pero reaccionar con soberbia, esa no es la mejor respuesta Y probablemente es su segundo error en este asunto
4: Esa misma noche debió haber... Eh grabado ese video eh, excusándose y diciendo señores soy ser humano, me equivoqué no hay nada, nada que coincida con el señor Martinelli en mi propuesta de un mejor país eh, y lamento profundamente esas palabras fue un no sé, un patinazo que cometí, así en buen panameño con toda humildad y ahí muere el tema se acabó. Pero no sí, es El que debe estar gozando, debe estar gozando todo esto es el señor Martinelli, ¿no? Por supuesto. Y ayer el ayer eh, publicó un tweet di, prácticamente diciendo, hey, no tiene que explicarle nada a nadie, brother. ¿Tú que tienes que estar explicando qué? Ahí está. Las cosas pasan y se hacen y, al, y eh, pecho a tierra y se acabó. Así que, bueno, no César.
6: Sí, Álvaro, buenos días, Rolando, buenos días Buenos días a todos los que nos escuchan La mañana de hoy es lunes 3 de abril Iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa Bendiciones para todos y todas A mí sí me interesaría eh, para analizar esto Conceptualizar de, de qué estamos hablando Cuando nos referimos al asunto de la ética Y, y a la política y a la, a la retórica Y, y a todo, todo esto Entonces, lo primero es para, para definir y ponernos un poco de acuerdo sobre qué significa la ética un poco la, la disciplina de la filosofía que pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar del ser humano al tiempo que trata de establecer las reglas de lo que es bueno y de lo que es malo eh, es decir, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal y pongo el, el punto, la tilde, el acento en la la, en la palabra la, el actuar del ser humano. Entonces, porque no es ético decir algo y actuar de otra forma. Se actúa eh, eh, en contraposición de la ética, ¿no? No hay, no hay eh, conformidad entre lo que se dice y lo que se hace. Pero es fundamental el hacer, el hacer, el decir cualquiera, ¿no? El hacer es fundamental y cuando se combina el asunto de la ética política ya en el, el hacer en la política eh, es importante eh, definir qué es esto es la, es la política, es la búsqueda del bien común entonces el hacer ético es, la, es eso actuar en la búsqueda del bien común para el señor Lombana eh, está en ese proceso eh, de obtención del poder él ha elevado su discurso y su retórica en función del antisistema él ha combatido al sistema político él le ha dicho al país que el sistema político está corrupto no actúa éticamente y nada de lo que existe en el sistema político él lo, lo mira como, como, como eh, potable como viable en función de los objetivos de la política él ha montado en el ideario de su organización esa retórica entonces Confunde, y ahí es el primer problema del señor Lombana, confunde, no en el actuar él no ha hecho nada, en el decir, confunde a la población eh, 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 con el discurso que él ha montado. Entonces, si él es antisistema, él es contrario a todo, ¿cómo se supone entonces que coincide lo que la manifestación que él hace? de que un elemento, un miembro del, del sistema, del status quo, tiene los mismos objetivos. Ese es un problema en el orden de la retórica, ni siquiera en el orden de la ética. Porque Lombana no ha hecho nada que lo contradiga éticamente, pero sí en el orden de la retórica. Y quizás el deber del señor Lombana, para su salud política, es aclarar esa confusión que él mismo ha generado. ¿No? Eh, poder explicarle al país que, bueno, fue quizás un lapsus menti fue una circunstancia coyuntural que quedó atrapado y no supo cómo gestionarla. Pero aclararlo desde la retórica, desde su discurso político, pero no hacerlo es eh, la permanencia de una confusión que es legítima para nosotros. ¿Cómo entonces, si usted es un, 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 un vocero del antisistema, como usted pretende que el sistema eh, o a un miembro del sistema coincida? con eh, la ética política de la búsqueda del bien común. Eso es un tema que no requiere mayor esfuerzo intelectual para entender que hay una confusión y que él debe salir al país. Esto no va a atacar un medio al otro. Para nada es su responsabilidad como un potencial líder del país generar esta aclaración desde el orden de la retórica política. Eh, 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 insisto, siendo que la ética es el actuar en el bien común. Él lo ha, él lo ha vulnerado desde el punto de vista técnico eh, el conceptual, la ética política, sino la retórica, lo que él lleva tradicionalmente para la búsqueda del poder. Así lo miro yo, bien dice dijo Rolando, que, va, que vamos generando y, y descubriendo el talante, el talante de nuestros líderes políticos, porque amén que el señor Lombana tome una decisión y se equivoque, entonces, si sí, 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 el perfil de él es este, que no, no, no tiene en su... En su eh, vehículo,
1: el, el, la,
6: la recula, el retroceso, entonces jamás eh, dará un paso atrás o un paso al lado para buscar otras ideas. Entonces, ¿de qué está hecho políticamente el señor Lombarda? Nos, nos está determinando el perfil político ¿no? de, de un hombre que no, no, no acepta, pues, no no, no tiene como, él, como, como dentro de su estructura mental y política la posibilidad de decir. Cometí un error desde la retórica, desde mi discurso político, y entonces lo, lo acepto y, y, y caminamos hacia adelante. Esto, esto va configurando elementos para la toma de decisión de un electorado inteligente. Yo confío en nuestro electorado inteligente que va mirando el perfil y el talante de nuestros líderes políticos, don Álvaro. No, y, y otra
4: cosa que me llamó la atención, le doy la bienvenida a don Felipe Argote, economista, está con nosotros en la mañana de hoy. Me llamó eh, ver a seguidores y miembros del partido de movimiento Otro Camino de Panam Otro Camino Panamá eh, histéricos histéricos por las críticas que se hacían en contra de lo que dijo de ese pedacito de la declaración del señor Lombana señores no hay por qué ponerse histéricos, reconozcan, hey, eso no es correcto, esa parte que donde destaca, o sea, él mismo se pone a la par del otro caballero, diciendo que ambos queremos lo mejor para Panamá, fue un error, no se pongan histéricos, parecían... Eh, los miembros de los partidos tradicionales cuando de una u otra forma se cuestiona la acción de estos partidos o parecían las personas que cuando están en gobierno tú no les puedes decir nada porque se enfurecen y yo me preguntaba, ¿será que cuando tú te matriculas en un partido político te ponen un chip que es blanco o negro, punto yo quedé asustado cuando vi a algunas personas o monopolizan
6: la verdad o monopolizan desinformadores.
4: la verdad eh, sí, 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 sí nos decían desinformadores no pusieron el, el video completo están mintiendo y son, y son digo, ¿esto qué es? eso no es lo que uno espera de gente nueva en política que está tratando supuestamente de eh, generar un cambio en este país al contrario lo que nosotros esperamos es que se genere la discusión y el debate y que se reconozca que, oye, un error, hombre. Eh, nuestro dirigente no es así. Y vamos para adelante. Pero no, eh, parecían eh, leones furiosos en ese momento cuando se cuestionó a su dirigente. Fue eh, prácticamente eh, decepcionante esto que pasó. El, no el se... otro
6: camino puede ser el mismo camino
5: pareciera sí. lo peor de todo, lo peor de todo Alfredo, es que esta actitud perjudica a muchos de los candidatos que pueda tener este partido porque el, 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 la forma en que se conduce su líder permea hacia abajo y la gente empieza a creer que el partido está lleno de gente soberbia y me consta que no es así entonces él tiene que medir sus palabras y si, y si comete un error, por el amor de Dios, es que estamos hechos de errores. Ese camino que él pretende recorrer va a estar plagado de errores y por eso al, a su lado tiene que tener gente que le, va decir, que le debe decir, estás cometiendo un error, hay que corregir, porque él está también en un sendero donde está aprendiendo y muchas de las personas que están en ese partido también están aprendiendo entonces es lo más natural es que se cometan errores yo no entiendo por qué ese afán de decir yo no cometo errores eso eso, eso no tiene ningún sentido entonces si, si ese es su discurso yo no cometo errores ¿Sabes qué vamos a, a, a sufrir si, si, si él llega a, a, a la presidencia? Yo soy la persona que va a dirigir el país. Aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo no cometo errores. Yo no soy eh, susceptible a eh, los errores que cometieron los demás políticos. La gente tiene que entender que un presidente es un administrador de los bienes del Estado. Pero el soberano es el pueblo panameño. Nosotros tenemos que decirle a los políticos, señores, ustedes están actuando mal y si, no, y si no son capaces de corregir errores, les va a ir mal. Y este, lo que está pasando en este momento con este gobierno es precisamente eso. Precisamente eso. Y muchos de los errores que se cometen, que se han cometido en este error, se cometieron en el pasado. Entonces, nosotros tenemos que dar la pauta. Es que nosotros somos los que, los jefes de ellos, pero aquí se ha invertido el papel. Nosotros nos vemos a sí mismos como, como servidores de ellos, cuando ellos son nuestros servidores. Bien. Entonces, el señor Lombana va a tener que examinar no solamente su retórica, sino las consecuencias de no reconocer errores, de no reconocer eh, su humanidad todo el mundo lo somos T todos tenemos, somos susceptibles a errores, entonces lo que debemos aprender es entonces a ir y decir con toda humildad, me equivoqué es Bien. todo Don Felipe Argote alguna reflexión sobre este
4: tema que ha generado mucha discusión el fin de semana
6: Sí, eh, gracias Eduardo, y Gracias por la invitación Realmente estoy muy feliz de estar aquí en tu programa eh, Mira, yo creo que El asunto es que no hubo ningún, Nada que podemos llamar Error, eso fue una decisión eh, Pensada previamente Y ese es el problema cuando tú tienes Plataforma, no tienes ideología eh, Yo creo que a alguien Se le ocurrió dentro de su asesor, A él mismo que en su posición la estaba empezando a ocupar Tal vez Martín Torrijos que viene con un discurso de mediador de intermediario entre los sectores políticos de la sociedad y alguien pensó que eh, él podía ocupar ese papel mejor así que se fue y no fue cuando se toma el video hay un video que aparece luego que antes en donde él ya se acerca al expresidente y lo saluda cuando lo está entrevistando entonces cuando lo van a entrevistar nuevamente él sube a buscarlo para decirle que se aman igual entonces la intención es aparecer como aquel de que todo el mundo puede aceptar, que no se pelea con nadie, eh, y con esa posición en una crisis como esta, bueno, vamos a poner este muchacho que no nos va a hacer problema ya que ninguno de nosotros puede subir, y sobre todo el expresidente que perdió la elección interna del expartido y tiene tantos problemas que es probable que no suba la loma o que no sea candidato entonces si él lo avala como la persona que le garantiza que no va a ser perseguido o que le van a quitar eh, todo lo que tiene pendiente eh, ya yo soy presidente eh, hacerlo antes de que Martín me quite ese papel que está ocupando de eso en política se llama bonapartismo el bonapartismo es eh, un concepto que no es de, de Napoleón sino de su sobrino Luis Bonaparte en donde él ocupaba el papel de árbitro en la sociedad eh, entre los sectores en conflicto y ese es el papel que quiere torrijo y ese es el papel que pensó Lombana que iba a conseguir, pero Lombana se ha levantado a punta de ir contra la corrupción. Entonces no puede cambiar su discurso repentinamente para ser aceptado por la mayor parte de los sectores como el árbitro en momentos de crisis. Entonces yo creo que fue un error político y que esos errores políticos se dan cuando tú no tienes ideología. Tú puedes hacer cualquier cosa, cambias de opinión, te vas a la derecha, a la izquierda, no tienes un proyecto político más que vota por mí, y ese es el resultado. Bueno, eh, invitamos al señor Felipe Argote
4: porque llegó a mis manos un documento de su autoría precisamente relacionado con eh, la intención que tiene la Caja de Seguro Social a través del director general don Enrique Lado Cortés de... Eh, con, diríamos contratar o licitar eh, un proyecto de fabricación de oxígeno médico instalando plantas en distintas eh, estructuras de la caja de seguro social eh, este estudio fue del 2021 según tengo entendido eh, hecho por Felipe Argote y me gustaría saber el origen de este estudio brevemente y qué, a qué conclusiones llegó usted si eso es rentable si es factible eh, llevar adelante un proyecto de esta naturaleza
6: eh, Sí, ok, yo hice un estudio de factibilidad, no para el seguro social porque yo no recibo nunca de un real del gobierno eh, sino para una, un grupo privado calculando las posibilidades de la instalación ...de un... Eh, ...de una planta... Eh, ...porque evidentemente... ...hay casi que un monopolio... ...de una sola planta... Eh, ...que le da... Eh, vende los oxígenos... ...a casi... Todo, ...no a casi monopolio... Sí, ...porque la mayor parte del seguro social... ...y clínicas privadas... Eh, ...entonces pues se, lo, se hizo tan rentable... ...aquello de los... Eh, ...tanques de oxígeno debido a la pandemia... Eh, que alguien pensó inversionistas, y eso es lo que parte de mi trabajo, lo que yo hago es eh, hacer estudios de factibilidad para ver la posibilidad al hacer el estudio me di cuenta que efectivamente no es, o sea que la forma de poder ser rentable eh, es tener un gran volumen o sea el problema, el asunto de las economías de escala que llamamos porque solamente venderle al seguro social una planta no da lo suficiente o sea la planta que existe, le vende al seguro social le vende a las clínicas privadas, a los hospitales privados y exporta hacia Sudamérica y hacia. Recuerden que durante la pandemia hubo una crisis, por ejemplo, en Perú. Que la gente tenía que llevar sus propios tanques de oxígeno para sus familiares, para que se murieran. Bueno, aquí no ocurrió eso. La planta fue lo suficientemente robusta para llenar todos los espacios. ¿sí? Pero necesita el volumen suficiente. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el seguro social indara una planta, no va a tener el suficiente volumen para cubrir los gastos operativos. Porque una planta no basta, y por eso yo les, les, les planteaba a la Junta Directiva, cuando me los encontraba por la calle, porque ellos no le preguntan a nadie, si había un estudio de factibilidad para justificar esos 100 millones, 101 millones de dólares que pretenden poner para instalar pequeñas fábricas de oxígeno en diferentes clínicas. Eh, me dijeron que no existía, solamente la palabra, decir, no, mira, vamos a tener mucha plata y no vamos a ahorrar un poco de plata, eh, y para eso ellos usaban algunas cifras generales, por ejemplo, lo que se ha gastado en los últimos cinco años en tanques de oxígeno, pero recuerda que los últimos cinco años incluye el periodo de la pandemia, que eso no vuelve más, por lo menos no por ahora, o sea, tú no puedes usar esas cifras, tú tienes que usar las cifras previas a la pandemia para saber cuánto se gastaba. Previo a la pandemia se gastaban 4.5 millones anuales en tanques de oxígeno Y después de la pandemia se está gastando 7 millones anuales en tanques de oxígeno Lo cual significa que tú vas a necesitar 15 años para poder cubrir los 100 millones Pero eso no es una carretera, eso es una, una fábrica Así que los 100 millones son la inversión Luego la operación, la gente que necesitas contratar el, los insumos, o sea, esa parte de cuánto resulta, no la ponen, por tanto puede ser que sea en 20 años o en 30 años cuando ocurran la inversión inicial. O sea, eso evidentemente no es rentable. ¿Y el, el deterioro sumo, del equipo,
4: Felipe? ¿El deterioro del equipo también?
6: El, el equipo se, re, se supone que debe durar 7 años, 7 años, o sea, cuando finalmente, si es el caso, que lo pagas, pero no lo vas a pagar porque parte de los ingresos lo vas a tener que usar en, en operación que eh, ya se te dañaron o sea, eso es eh, es posible, por ejemplo tiene sentido que tú digas que vas a comprar algunos eh, como digamos para, para usarlo como auxiliar, pues son eh, equipos chicos puede ser que tenga sentido pero tú te puedes gastar eh, si cada uno de esos equipos en el mercado puede costar 7, 10 mil dólares cada equipo, o sea tú puedes decir vamos a usar, comprar 10 y vamos a ver qué nos va poniendo en algunas clínicas en caso tal de que hay una crisis pero recordemos que ni durante la pandemia aquí hubo crisis sobre, o sea aquí nadie tuvo que llevar un tanque de oxígeno porque no había o sea no hubo esa situación porque había una planta lo suficientemente robusta porque tenía suficiente para exportar inclusive afuera cuando tú te vas y lo preocupante es que cuando tú te vas que cómo se decidió eso resulta que mira mis amigos colegas compañeros de, de Ponep eh, cada vez que le ponen un micrófono enfrente dicen que hay que reducir el estado que el estado no debe invertir que el estado es, es burocracia pues, entonces cómo es posible que sus representantes en el seguro social solamente uno votó en contra de eso, o sea, la otra se votó a favor y la presidenta simplemente se actúa. y cuando le pregunta y por qué tuvo abstención, dice, bueno, es que hay que solucionar el problema, ¿qué, qué problema? si no tiene ningún problema de oxígeno en, en, en el hospital entonces eso además huele mal, pero evidentemente no es una operación rentable cuando te dice el presidente que con 70 millones de la mina va a hacer que ningún jubilado gane menos de 350 millones dólares mensuales y tú te vas a gastar 100 para hacer algo que simplemente no se necesita y que no va a estar listo en este gobierno. O sea, yo van a poner los 100 millones y luego cuando venga el otro gobierno van a no, yo hice la operación, pero no funciona porque esta gente no, no, no trabajó bien en los siguientes gobiernos, pero ya yo gasté los 100 millones. O sea, eso realmente, eh, como todo lo que sale del Seguro Social, cada vez que tú sacas agarras un hilo, Empieza a seguirlo y termina en una operación que no tiene sentido. Como los 200 millones que se iban a gastar al principio para contratar una empresa para que administrara el inventario. Si alguien recuerda eso. ¿Cómo no? Y luego se vino abajo. Y resulta que los inventarios se hacen por acta. O sea, por acta. ¿De verdad alguien cree que un camión del seguro que vaya para con medicina, alguien va a hacer un acta de cada una de las medicinas que salen de ahí? Eso se hace por escáner y se van escaneando y al final tú puedes saber en tiempo real cuánto medicamento hay en cada farmacia pero eso, eso es elemental eso lo hace cualquier farmacia de, de pueblo y acá se hacen por acta escrita eso no tiene sentido pero evidentemente como te digo los números de esta operación no cuadran porque es evidente que gastarse 100 millones de dólares porque tú estás gastando siete 5 gastar un solo real simplemente por pagar los, los tanques eh, sin complicarte la vida que si, un, mira, al día que uno de esas cuestiones, un paciente se muera porque no funcionó, porque el que tenía que arreglarlo se fue a comprar empanada entonces aquí va a haber una crisis nuevamente, pues estamos hablando de vidas, estamos hablando de vidas no es algo que tú montas ahí, pónselo en, no, no, estamos hablando de oxígeno realmente eso eh, por todos lados de lo mires, eh, huele mal
5: Rolando Sí Buenos días señor El, el, el estudio que usted hizo Y del que estamos hablando En este momento ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Sobre Instalar eh, nuevas plantas Y su rentabilidad ¿Cuál fue
6: su conclusión? La, mira para poder ver si un estudio en un estudio de factibilidad, si un proyecto es rentable, hay muchos elementos. Pero un elemento fundamental es el, el punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio es cuánto tú tienes que recibir o ingresar para poder cubrir todos los gastos. O sea, que después, un real después del punto de equilibrio ya es ganancia. Un real menos es pérdida. El estudio establecía que el punto de equilibrio era tan alto en una operación como esta, en una planta como esta que requiere no solamente que venda eh, oxígeno a nivel eh, local, sino que debe exportar. O sea, para que sea rentable, tiene que venderle al, al Seguro Social, tiene que venderle a las clínicas y hospitales privados y además exportar hacia otros países para que pueda cubrir los costos de inversión y de operación, incluyendo salarios, eh, insumos y todo lo demás. Por eso la planta que existe es una planta relativamente grande, que no solamente vende oxígeno, que además vende eh, cuestiones para eh, cuestiones químicas para otro tipo de productos que son eh, el resultado de la operación salen eh, partes que luego se pueden vender para, para hacer cosas de limpieza y una serie de cosas hasta de construcción, y tiene que ser tan grande para poder eh, que su punto de equilibrio funcione ahora, es verdad que lo que están proponiendo los del Seguro Social no es hacer una planta que compita con la planta de oxígeno que ya existe, sino comprar pequeñas plantas eh, que operan con el oxígeno del aire y que se venden en algunos, eh, en algunos países se utilizan. O sea, usted ha visto algunas personas que tienen problemas de, de pulmones que a veces andan cargando una pequeña botella de oxígeno eh, y que tienen pues algo que le llega a la nariz y ahí mismo tienen su tanque. Esos son eh, tanques de oxígeno móviles, pero también existe el mismo aparato que agarra el oxígeno del aire, lo limpia lo, y saca y tú respiras de ahí directamente. Claro, eso es algo que puede ser, eh, es, no es barato, porque cada uno de eso vale 10 mil dólares, tiene que darle mantenimiento, tiene que comprarle insumos, tiene que tener electricidad, tiene que tener batería, una serie de cosas. Puede ser que no necesita tener batería porque se va a estar pegado al hospital o a la clínica, eh, puede ser menor... ...pero evidentemente si tú lo haces... ...si tú tuvieras ese, esa opción... ...y tú dices, mira qué bueno, mira lo que se ha inventado... ...ok, vamos a hacerlo... ...vamos a comprar 10... ...vamos a comprar 20, vamos a comprar 100... ...y lo ponemos en diferentes eh, lugares... ...y vemos cómo opera en un año... ...y si vemos que está bien... ...compramos 100 más... ...pero tú te vas a gastar 100 millones de dólares en comprar un producto que ni siquiera tienes un estudio eh, ni técnico, ni financiero ni económico que justifique eh, una inversión de esa naturaleza 100 millones de dólares es casi una tercera parte de lo que dice el gobierno que le va a dar la vida casi una cuarta parte o sea, eso es mucho dinero en un proyecto que no está ni siquiera sustentado por un estudio de factibilidad y que no es una prioridad porque eh, aquí no hay una crisis de oxígeno o sea, el, el sistema está operando. Si es una buena idea, bueno, haz una prueba y, y ves si poco a poco vas avanzando. Pero 100 millones de dólares en poner realmente en algo que funciona, no no me parece. Y sobre todo con la experiencia que hubo del clandicor. No, no me parece que... Me parece que no es una buena idea. Sí. Eh, sí. César. Sí. Felipe, buenos días, placer siempre tenerte acá con nosotros. Eh, eh, me ha dejado pensando tu teoría del de, de bonapartismo. No sé si es muy temprano por temprano moverse en ese sentido, no. Me parece que que, que si es así es muy 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 adelantado un movimiento de ese tipo. No, 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 no se mueven las fichas del tablero y, y, y moverse así, bueno, que sí. sé yo es muy arriesgado desde mi punto de vista, así que sigo analizando esa teoría. Felipe, mira, a mí todos los meses me llega el recibo de la, de la luz eléctrica, y entonces yo todos los meses digo, ay, César, ojalá que puedas hacer una inversión de unos paneles solares para evitarte esta, este tema y tal, ¿no? Cuando uno mira, dice, ¿qué inversión tengo que hacer? Una inversión sustancial para poder, en el tiempo, eh, evitarme el, el pago mensual este que me atosiga. Entonces, eh, como inversión, ¿eh? No estoy buscando una utilidad, estoy tratando de ahorrarme un dinero y tal. Eso me parece lógico. Mucha gente lo está haciendo en sus hogares, los que pueden generar una inversión. Entonces pienso en, en esto de la planta y del, del como administrador, yo lo primero que voy a verificar es qué me puedo ahorrar en materia financiera. Ni siquiera qué utilidad me da o qué rentabilidad. Si me puedo ahorrar esto, voy a explorarlo, voy a mirarlo. Eso no me molesta. Ahora, como no creemos en nadie ni en nada, entonces, bueno, le vamos metiendo al análisis todos los aspectos negativos, si el seguro no puede dar mantenimiento, si esto no es esto, si esto no es lo otro. Pero si lo miramos de, sin esa arandela, esto financieramente a largo plazo, entendiendo que es responsabilidad de los administradores estos y los que vienen, no, 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 pudiera ser, no, no tuviera algún grado de, de lógica por lo menos para explorarlo en, en el sentido del ahorro financiero a largo plazo, no en la utilidad como si fuera una empresa privada. No sé si la pregunta mía es descabellada, la observación mía es descabellada, Felipe. Mira, desde mi perspectiva económica, bueno, lo primero sobre el eh, para leerse el 18, muy probablemente Don eh, Bana o sus seguidores o, no, nunca se leyeron el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es el libro que escribió eh, Marx analizando el golpe de estado de Luis Bonaparte, eh, en donde él se hace se coloca como un árbitro entre las clases sociales, a, aprovechando la gran crisis que había en Francia. Eh, simplemente cuando tú no tienes un plan, cuando no tienes una ideología, cuando no tienes una plataforma política, de repente los dos o tres que están contigo ese día no hay una dirección política que pueda presentarse. Eh, enfrente de decir bueno este es el secretario político este es el de tal, tal y aquí estamos la, la junta que toma decisiones políticas no existe eh, cuando eso ocurre eh, resulta que puedes cometer errores como ese Tú un día te levantas con cuidado pero nos están quitando él nos están quitando la eh, el protagonismo porque apareció un tipo torrijo que habla muy suave y puede ser visto por todos como alguien que reorganiza el país sin molestar a nadie. Así que tenemos que recuperar no vamos a quedar en la gatera. Entonces, no, no, vete allá y saluda a todo el mundo o hasta empieza con el mismo expresidente porque así ven que tú no eres un tipo de revancha y que todo el mundo va a estar bien contigo. Hazlo, hazlo. Y se fue y lo hizo y le salió mala jugada política. Pero si él hubiera tenido una dirección una ideología dice, mira muchachos es que acuérdate que nuestro eje aquí es contra la corrupción, pues no podemos salir ¿no? de nuestra posición política porque esta posición sería oportunista y finalmente eh, va a ser un problema porque mucha gente que está aquí, se nos va a ir nos va a cuestionar y vamos a tener un crisis interna porque mira, aquí está el punto 3 que dice que no aceptamos ningún tipo ah, ok, pero como eso no existe eh, se pueden tirar bandazos de derecha e izquierda mira, sobre el asunto del seguro por supuesto, eh, pero cuando tú tienes un plan, ese plan tiene que tener números, porque lo que no se mide no se puede mejorar ni se puede arreglar cuando no sale. Cuando tú tienes una idea como esa, es decir, bueno, a largo plazo es mejor, primero tienes un concepto fundamental, principal, general, que te dice qué tipo de gobierno tenemos acá, cómo llegamos aquí. Nosotros llegamos diciendo que el Estado Iba a hacer empresas ¿Eso está ahora mismo en algún lado del mundo? No, ¿verdad? Aquí la tendencia es que el Estado sí interviene Para mejorar la situación del mercado Pero no estamos en los 70 En donde teníamos fábrica de cemento Y teníamos en Panamá O sea, hacer fábricas estatales No está en la concepción del Estado Moderno que estamos haciendo En este, eh, en este planeta Y también en Panamá Pero bueno Sí, inmediatamente pues decir, sí, bueno, pero esto es algo tangencial, está bien, entonces vamos a hacer los números, esto es así así, esto sale, entonces o sea, aquí están los números, vamos a perder plata por 20 años, pero en el año 21 empezamos a ganar, bueno, entonces una decisión para una junta directiva que fuera funcional, que no funciona, es inoperante entonces la junta directiva leería eso y dice, yo no creo que 20 años perdiendo plata sea bueno para el seguro dime la opción de comprar 10 de esos aparatos ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? ¿Trescientos mil dólares? Bueno, yo creo que la Junta Directiva debe votar que se cumpla en diez y hagamos una prueba en un año y luego veamos, pero la próxima vez que viene, ven con el estudio de factibilidad, acabado, judo técnico, eh, económico, financiero, de mercado, todo para poder tener una mejor idea. Entonces, pues de nuevo, si tú no tienes planificación. Eso se le ocurrió una noche que se comieron un, un plato de lenteja y al día siguiente se le ocurrió comprar en fábrica de oxígeno, porque no hay una planificación del estado y no hay una planificación del seguro. Entonces se toman decisiones apresuradas, porque tal vez alguien te llevo, le llegó a la oficina un amigo que le dijo, mira, yo tengo estos aparatos. ¿Qué tal si hacemos esto y esto y esto? Mira, esto funciona. Pero Felipe. Yendo. Felipe, me hubiera gustado que mejor hubiera estado comiendo hamburguesa para satanizar la, la comida chatarra y no lo taquería
5: lenteja. <risa> sí, si Álvaro me lo permite. Yo quisiera aprovechar su presencia en el programa para analizar actualmente nuestra economía, cómo está, cuál es la salud de nuestra economía, qué. ¿Qué prevé usted que va a pasar este y el próximo año tomando en consideración las variables que están pululando alrededor del presupuesto?
6: Mira, cuando apareció el reporte del el ministro contento de que habíamos crecido 13.5, yo dije esto es absurdo, esto no puede ser. Pero cuando alguien me dice que en la empresa, pues la empresa que, que, que le hago eh, análisis, que la cosa anda volando y la venta está bien, yo le digo anda bien, bueno préstame el, eh, el, la cuenta bancaria porque eso sí no se puede engañar eso es una filosofía, si tú dices que va bien la, la cuenta tiene que tener mucha plata así que me fui a la, al informe eh, el, de la balanza el informe fiscal y efectivamente si sí había plata o se había aumentado más del 20% del ingreso había casi 35% los impuestos de planilla y había aumentado en 60% los pagos de empresas, O sea, el país llegó a bajar... En el 2022 bajó la relación deuda PIB... A pesar de todo lo que pidieron prestado, Porque el producto interno bruto creció más que la deuda... De 62 bajó a 58... Entonces, sí, la plata está ahí... Lo cual significa que sí... Es verdad que crecimos... No, no es cuento... Y que esa plata se reflejó en el aumento en el ingreso del Estado... ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, nosotros tenemos un país en donde la gente tiene el, el humor de pararse a las 3 de la mañana, agarrar un carro para ir a trabajar y regresar a las 8 de la noche. Vive dos horas y aún así sale al día siguiente. O sea, y los empresarios, a pesar de lo que ves tú, es empresas que cierran y empresas que abren. Yo estuve en un mall ayer y vi 3, 4 empresas que están abriendo en el mall. Y yo dije, y bueno, ¿y cuál es la crisis? cuando es que este país la gente sale a trabajar. Pero además, nuestra economía ligada al mercado mundial siguió creciendo. El gran problema es que no se refleja en la gente y sobre todo en la clase media. ¿Por qué no se refleja en la clase media? Porque el banco te subió la tasa de interés del, de, la, de, de la tarjeta de crédito, te subieron la hipoteca y te están haciendo pagar lo que dejaste de pagar por la crisis hace dos años de la pandemia, así que no te da plata para ir al... al, al al restaurante, no te alcanza el dinero, pero solamente solamente en los dos últimos años por el crecimiento per cápita el ingreso per cápita que había caído a 13 y está en 16 ¿qué significa eso? que solamente con el ingreso per cápita que hemos crecido en los últimos dos años, ya tú tenías que haber recuperado un 20% de ingreso adicional, o sea si tu ingreso era de 3.000 ya tú tenías que tener un ingreso por $3,600. O sea, o sea, lo que significa que en los últimos dos años se agudizó la mala distribución de la riqueza porque la gente no ha recuperado lo que tenía que y crecido más de lo recuperado en los últimos dos años. La mala distribución es lo que te hace cuando tú tienes que pagar por el agua por gastar cosas que no debes gastar porque, le, porque estás pagando el agua y tienes que comprar botellas entonces tú, tú, tú no me alcanza la plata pero que estás pagando cosas que no debías pagar si el Estado le hubiera dicho a los bancos sabes qué lo que dejaron de pagar se le pone al final más los intereses, porque los intereses hay que pagar o sea que si tú ibas a terminar de pagar tu hipoteca en 10 años, te va a tocar pagar en 10 años y 6 meses, 8 meses pero no le tienes que hacer ningún ajuste entonces tú tendrías un ingreso superior, pero ahora tú estás pagando el actual corriente, estás pagando el viejo y el actual te subieron hipoteca por supuesto, tus gastos subieron Pero fue responsabilidad del Estado
4: claro. Que no
6: tuvo ninguna política Más que, vete al banco y negoce, vete Felipe, al
4: banco y negoce. Eh, Ya para terminar El tiempo se nos, se nos acabó Sin embargo eh, Usted habla de Poco a poco Hacer algunas pruebas A ver si el tema del oxígeno funciona pero Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones El gobierno de Estados Unidos Unió tres plantas a la caja de seguro social y las tres están en cajeta en el hospital Lourdes Sanetato que no han sido puestas a funcionar para hacer esa prueba entonces
6: bueno, de eso se trata seguramente para poderla funcionar hay que tener un gasto tú no haces un gasto si no necesitas hacerlo porque aquí están los tanques de oxígeno que, te, que tienen un precio eh, que puedes cubrir dada la circunstancia eh, lo que debe hacer el Estado en cualquier caso, lo que yo haría siendo, eh, ocupando una posición de economista eh, o como Ministro de Economía, decirle al Estado mira, lo que tú tienes que hacer, ya que hay una planta que es la que cubre todo vamos a negociar como Estado el precio de los tanques de oxígeno, seguro social y, y toda la, la parte y que nos dé un precio eh, que definamos, porque nosotros somos su mayor eh, cliente y el día que decidamos no comprarle, pues eh, su fábrica se viene abajo. Así que negociemos con ellos y establezcamos un precio único. Eso sería un paso. Y luego sí, utilizar, porque puede ser viable. O se puede ser viable comprar algunas de esas móviles, porque ante una crisis puedes acudir a eso. Es, es, pero eso no cuesta 100 mil dólares. Eso no cuesta 200 mil dólares. Eso se hace con caja chica. Pero si tú tienes un proyecto, por gran importante que sea, si no le pones los números de detrás, estás apostando con plata ajena. Estás apostando con la plata de nosotros los asegurados Gracias, don Felipe. Vamos al cambio
4: comercial. Y...
6: En el programa Sanamiento de Panamá
0: operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad pelo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad. 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
0: Como te quiero, mi techo te jagala de
1: Hopsa
4: Ok, Hopsa para trabajos bien hechos El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar. Que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones. Si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022. Así que, pásate por acá. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro,
2: ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos, y embutidos más suaves, económicos, y con el sabor que le gusta a todos.
0: Oh, me invitas a conocer esa estrella.
2: Busca la estrella roja y azul,
0: American Star, la estrella de tu cocina. Arrocísimo fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas, y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
2: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades,
1: Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC. Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
3: El acuerdo que alcanzamos, Minera Panamá y el gobierno, garantiza un pago mínimo anual de 375 millones a Panamá. Juntos, continuaremos generando miles de empleos, fortaleciendo los lazos comerciales con nuestros proveedores, fomentando el desarrollo de comunidades y representando los mayores aportes al seguro social, manteniendo siempre los más altos estándares ambientales. Con este acuerdo, gana Panamá. Gracias al gobierno y a los panameños por su confianza y por permitirnos seguir siendo parte importante del gran motor que mueve y contribuye a la economía. Estamos orgullosos de nuestro país, por eso llevamos su nombre. Somos Minera Panamá.
0: Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con más móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por $36.75, contrátalo en Más Móvil.
2: Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
0: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSIM. Arrocísimo Fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el secreto del mejor arroz.
4: Seguimos en la señal de Omega. Ya para terminar, voy a repasar lo que me dice este empresario amigo, que yo creo que es interesante. Si la Caja de Seguro Social compra bonos del Estado con esos 101 millones de dólares que están planteando para el oxígeno médico, que no va a tener, a mi parecer, eh, ningún sentido en la Caja de Seguro Social, conociendo cómo funciona el Estado panameño, eh, el gobierno estaría o la caja de seguro social estaría saliéndole gratis la cuenta del oxígeno. ¿Por qué? El gobierno acaba de emitir bonos al 6.5% de interés para 100 millones en el pago anual por intereses, sería de 6 millones 500 mil dólares. Con eso compramos el oxígeno, con esos intereses, y la plata se mantiene intacta, el capital asegurado. Las licitaciones deben ser abiertas. La Caja de Seguro Social debe evitar las trabas que limitan la participación. Hay que procurar condiciones iguales para todos, pero que no limiten que alguno participe. Eh, es lo mismo que los medicamentos. Mira la ACP. La ACP compra todo por licitación y no tiene problema. Nosotros acá de todo hacemos un problema. ¿Por qué? Porque siempre hay la triquiñuela. El juega vivo, el a quién voy a beneficiar, el a quién voy a ayudar. Eso, eso no puede ser. Y eso atenta contra la transparencia, señoras y señores. Gracias, Rolando César, a todos ustedes por su
1: sintonía. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice
3: ASA Móvil está de aniversario. Ya son cinco años. Este mes celebramos y agradecemos a todos los miembros de nuestro equipo y a los clientes por la confianza depositada. Gracias por dejarnos estar presente en sus vidas. ASA, el león a su lado.
2: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. Y eso es cómo hacemos la season de a razón to celebrar. Make an appointment hoy en nuestro WhatsApp 6674-1037.
0: Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con Más Móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 36.75 contrátalo en Más Móvil.
2: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
0: Tendremos más
3: tiempo para el desayuno.
6: Pasaremos más tiempo juntos.
3: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas. Estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días.